0: altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
1: Playback. Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr den Mitschnitt eines Vortrags am 23. Februar 2018, zum Thema Militarisierte Polizei – Aufrüstung gegen soziale Bewegungen im Namen der Terrorbekämpfung. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Reihe Demokratie und Repression in Tübingen statt. Sie wurde veranstaltet vom Arbeitskreis kritischer Jurist JuristInnen Tübingen, der Informationsstelle Militarisierung und der Interventionistischen Linken Tübingen. Genau, und ich freue mich, euch Alex vorzustellen. Der ist bei der Informationsstelle Militarisierung. Da bin ich auch. Das ist ein antimilitaristischer Verein, wer ihn nicht kennt, hier in Tübingen. Und wir beschäftigen uns kritisch damit, was die Bundeswehr macht und damit auch, was die EU macht und was die NATO machen. Und Alex hat in der letzten Zeit sich damit auseinandergesetzt, allgemein, was es gerade für aktuelle Militarisierungsprozesse der Polizeikräfte gibt, hat sich das neue Polizeigesetz Baden-Württembergs angeguckt und militärische Spezialeinheiten. Und hinten auf dem Tisch liegen dann auch verschiedene Publikationen, die kann man sich gerne mitnehmen, gegen Spende oder auch ohne Spende. Wir freuen uns, wenn ihr die Sachen lest und wenn es euch interessiert. Genau, dann würde ich an dem Punkt an dich übergeben.
0: Ja, ich werde euch jetzt was äh, zur Militarisierung von Polizei erzählen mit einem Fokus ähm, auf die Aufrüstung ähm, der Polizei, um sie auch gegen soziale Bewegungen einzusetzen, was oft unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung vorangetrieben wird. Es ist recht schwierig, das Thema in einer Stunde irgendwie abzuhandeln, weil es tatsächlich ein ziemlich umfassendes Thema ist. Und ich beschränke mich deswegen auf ein paar besonders krasse Punkte aus den letzten ein bis zwei Jahren hauptsächlich. Genau. Nach einer Einleitung werde ich euch dann was zu G20 und dem Einsatz von militarisierten Polizeieinheiten erzählen, aber da wird nicht der Fokus drauf liegen, weil da gab es ja im letzten Vortrag von der Reihe ähm, schon einiges dazu. Ich werde dann auf das SEK Sachsen noch äh, spezifischer eingehen, weil es da recht viele Infos gibt und da viel Krasses passiert zurzeit. Und dann werde ich auf die Situation in Süddeutschland hier eingehen, insbesondere auf das Polizeigesetz, das wir jetzt seit... November letzten Jahres, hier in Baden-Württemberg haben. Juhu, juhu, juhu. 2014 und 2015 gab es in Amerika, also in den USA, mehrere Ausschreitungen, weil Polizisten People of Color erschossen haben. Und diese Demonstrationen und Riots danach, die wurden ziemlich massiv niedergeschlagen von einer ziemlich militarisierten Polizei. Da gab es dann solche Bilder hier, viel Tränengas und... Polizei, die mit Maschinengewehren, also man kennt es vielleicht nicht so gut unten, und gepanzerten Fahrzeugen dann auf den Straßen präsent war. Das wurde auch ziemlich kritisiert in Deutschland durch die Medien. Also zum Beispiel hier haben wir Zeit Online. USA, die Krieger von Ferguson. Die Polizei in den USA hat sich extrem militarisiert, sagen Forscher. Oder Huffington Post, vom Polizisten zum Soldaten, warum die US-Polizei mittlerweile eine schwer bewaffnete Armee ist. Oder der Spiegel. Militarisierung der US-Polizei, dein Freund und Panzerfahrer und so weiter. Also das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Das wurde in Deutschland tatsächlich relativ kritisch ähm, gesehen. Ähnliche Bilder wie jetzt hier in den USA vor drei, vier Jahren hatten wir letztes Jahr im Juli in Deutschland in Hamburg, als auch ähm, sehr militarisierte Polizei mit Maschinengewehren, Panzern, Räumfahrzeugen ziemlich massiv vorgegangen ist gegen Protestierende beim G20-Gipfel. Nur war da die mediale Kritik an der Polizei und an der Militarisierung der Polizei, vorsichtig formuliert, ziemlich zurückhaltend. Ja, Grund genug da jetzt nochmal ausführlicher drauf einzugehen, auf dieses Thema speziell. Ich würde ein bisschen weiter ausholen, also nicht zu weit. Ihr habt ja wie gesagt den letzten Vortrag schon gehört, da wurde das recht ausführlich beackert schon. Ich würde jetzt am Freitag anfangen bei G20, da wurden morgens, gab es mehrere Blockadeaktionen und die Bewegungsfreiheit von den äh, Staatsgästen wurde auch tatsächlich relativ effektiv eingeschränkt. Es gab Blockaden und Angriffe auf Delegationen und die Polizei hat dann ziemlich schnell angefangen, die Strategie umzustellen, dass man halt schaut, dass man möglichst diese Routen und bestimmte Punkte in der Stadt frei hält und die anderen Orte eher unbewacht lässt. Das hat dann dazu geführt, dass vor allem in St. Pauli und im Schanzenviertel es zu krassen Aus- äh, Auseinandersetzungen kam zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Und meiner Meinung nach, aber das können wir gerne später auch noch diskutieren, war es auch eine bewusste Entscheidung der Polizei, diese Krawalle dort zuzulassen, um sie eben an anderen Orten nicht zu haben. Außerdem ist es natürlich auch gut, diese Bilder von ähm, brennenden Barrikaden und brennenden Autos zu haben, um alles, was davor an ähm, kritikwürdigem Vorgehen der Polizei und vor allem, was danach kam, zu rechtfertigen. Die Polizei hat sich nach kurzen Vorstößen immer wieder zurückgezogen und hat sich darauf beschränkt, ein Lagebild äh, innerhalb vom Schanzenviertel und St. Pauli durch Zivilpolizisten und Polizistinnen und durch Hubschrauber zu haben, ähm, ab 21 Uhr gab es dann die ersten größeren brennenden Barrikaden und ab halb zehn haben die Zivil, äh, die Zivis angefangen, ihm zu berichten, dass das Viertel angeblich zu einer Festung ausgebaut würde und dass es dort angeblich einen bewaffneten Hinterhalt gäbe und dass Lebensgefahr für die Beamten besteht. Daraufhin wurde dann beschlossen, dass das äh, Unterstützungskommando aus Bayern, kurz USK, das ist eine polizeiliche Spezialeinheit die ähm, auf Demonstrationen im Normalfall nicht mit ähm, Maschinenpistolen anwesend ist, aber durchaus auch für Amokläufe und Terroranschläge ausgebildet ist. Dieses besondere Schlägerkommando, was auch wirklich unter den Demonstrierenden eigentlich überall dafür bekannt ist, dass sie ziemlich hart und unverhältnismäßig die Situation eskalieren. Diese Einheit sollte dann das Schanzenviertel stürmen und der Leiter des USK hat sich dann mit anderen ähm, Leitern von Hundertschaften besprochen und hat den Befehl verweigert, wegen, also weil er Angst hatte um seine ähm, Leute und weil die Einheit einfach schon seit 20 Stunden im Einsatz war. Um 10 gab es dann erste Plünderungen und der Einsatzleiter, also der Gesamteinsatzleiter der Polizei in Hamburg, Dudde, hat dann gewissermaßen auch Handlungsoptionen verloren. Und hat dann deswegen um 22.11 Uhr das Sondereinsatzkommando, kurz SEK, äh, alarmiert und die angefordert dorthin. Das SEK ist auch eine polizeiliche Spezialeinheit, die eigentlich fast ausschließlich für Amokläufe, Terroranschläge, ähm, Stürmung von Häusern, wo man schwer bewaffnete Gegner vermutet, ähm, sowas zuständig Sie sind auch äh, ausgebildet wie militärische Spezialeinheiten für Häuserkampf, Abseilen, schneller Zugriff und so weiter. Genau, diese SEK-Einheiten aus Hamburg, Sachsen, Bayern, Hessen wurden zusammengezogen. Und noch eine weitere, die Eco-Cobra, das ist eine Spezialeinheit aus Österreich, die auch dort vor Ort war. Ab 23.10 Uhr ähm, haben die dann sich in der Öffentlichkeit auf der großen Straßenkreuzung Vorbereitet auf den Einsatz, was ziemlich unüblich ist, weil sie normalerweise eigentlich eher das Überraschungsmoment nutzen und schnell zuschlagen. Da haben sie sich noch ewig vorbereitet. Das lässt den Schluss zu, dass das durchaus gesehen werden sollte. Um 23.37 Uhr kam es dann auch tatsächlich zum Einsatz. Das Schulterblatt 1, das Haus ähm, ganz am Anfang, wo die ähm, ersten Barrikaden waren, wurde ähm, komplett gestürmt. Man sieht hier, da ist so ein Gerüst, da waren noch 13 Leute drauf und das Ziel war, die Leute runterzuholen, weil man befürchtet hat, dass die die Polizei eben von oben angreifen könnten und das wohl davor auch zum Teil schon gemacht haben. Ähm, Da wurden dann zunächst Gummigeschosse auf die Personen dort auf dem Dach geschossen vom SEK Sachsen und danach... Wurden auch noch mindestens sechs weitere Häuser gestürmt durch die Spezialeinheiten. Sie waren auch auf der Straße präsent und haben Türen von den Häusern mit Schusswaffen mit einer speziellen Sprengmunition aufgeschossen. Außerdem mehrere Irritationsgranaten eingesetzt, um möglichst lauten Lärm zu erzeugen und die Leute einzuschüchtern und Rauchpatronen. Das SEK hat auf der Straße dann auch tatsächlich auf Journalistinnen, auf Demosannis, auf Schaulustige gezielt mit ähm, Maschinenpistolen im Anschlag und auf Anwohnerinnen in den Fenstern, da gibt es mehrere Bilder, wie Leute in den Fenstern stehen und so einen roten Laserpunkt auf dem Kopf haben. Sehr unangenehm für die Leute. Es gab auch tatsächlich eine Freigabe für den Einsatz von Schusswaffen, also das war durchaus mit einkalkuliert, dass, falls da Widerstand kommt, dann auch Leute erschossen werden. Das finde ich ein hartes Stück, das muss man sich auch einfach klar machen. So. Ähm, sonstige Einsatzmittel, die sie noch dabei hatten, außer den Maschinenpistolen, waren Abschussgeräte für Gas, Leuchtmunition, Sprengmittel und Pepperballs. Das sind ähm, so Geschosse, die man auf Leute schießt und das soll die Leute selbst auch treffen. Und da wird dann so ein Staub freigesetzt, der ähnlich wirkt wie Pfefferspray. Äh, Und außerdem hatten sie noch Taser dabei. Das hat eine kleine Anfrage ähm, im Landtag in Sachsen ergeben. Außerdem wurde die Presse auch ganz krass abgeschirmt. Es war nicht gewollt, dass dieser ähm, Einsatz gefilmt wird. Und begründet wurde das mit dem Schutz der Einsatzkräfte. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Hier dieses Zitat, was ihr hier seht, das stammt von Herrn Mewes, dem Einsatzleiter des SEK Sachsen. Und der sagt, nachdem wir das erste Haus durchsucht hatten, war es mein Gefühl, dass absolute Stille im Schanzenviertel vorherrschte. Und er sagt weiter: Es war sicher auch akustisch noch sehr weit im Schanzenviertel zu hören, dass jetzt andere Einsatzkräfte aber auch andere Einsatzmittel angewendet werden. Das hat er wenige Tage in einem Interv- äh, wenige Tage nach G20 in einem Interview gesagt. Mm. Und da stellt sich einem natürlich die Frage, warum machen die das eigentlich nicht still über irgendwelche Hinterhöfe ähm, oder seilen sich von einem Helikopter ab, da wäre das vielleicht viel schneller gewesen, man hätte das Überraschungsmoment auf seiner Seite gehabt, hätte vielleicht noch mehr Festnahmen machen können. Und ich würde sagen, das Ziel waren nicht in erster Linie Festnahmen, sondern erstens etwas, das man im Militärsprech als Show of Force bezeichnet, also den Gegner einzuschüchtern indem man alles aufhört, was man hat, und zeigt, dass man auch bereit ist, das einzusetzen, in der Hoffnung, dass der Gegner sich dann gleich zurückzieht ähm, oder aufgibt. Ähm, außerdem war es, glaube ich, auch gewollt, das tatsächlich zu normalisieren als Bild, dass Spezialeinheiten mit Maschinenpistolen und ähm, dem ganzen Pyro-Kram, was sie halt sonst noch so am Start haben, auf der Straße präsent sind. Und das Ziel war ganz klar, durch die Drohung mit Schnellfeuerwaffen und t- also der Todesdrohung im Endeffekt, dieses Viertel dann zu befrieden. <lacht> ja. äh, auf dem Schulterblatt 1, also diesem Haus, was man dort sieht, wurden dann auch tatsächlich 13 Leute festgenommen. Die kamen dann in die Gefangenen-Sammelstelle. Es hat aber tatsächlich, obwohl man das natürlich ausgiebig versucht hat, nicht gereicht, um ähm, ihnen einen Haftbefehl anzuhängen, sondern die wurden nach zwei Tagen, glaube ich, wieder freigelassen und man hat auch nicht wirklich was gegen die in der Hand. Ähm, man hat da auch keine Gehwegplatten oder molotov cocktails gefunden, wie das ähm, immer wieder von der Polizei behauptet wurde. Dafür gab es keine konkreten Beweise. Auch am Samstag, also dem Tag danach, nach der Großdemo, wo es deutlich ruhiger war im Schanzenviertel, war das SEK und andere Spezialeinheiten auch wieder präsent und haben dort auch also mit einem Panzerwagen aufgefahren. Und auch da muss man sagen, ja, da es gibt ja nicht mehr diese Legitimation, dass, es, dass sie die Situation nicht mehr im Griff hatten, sondern da geht es auch darum, das zu normalisieren, dieses Bild von ähm, bewaffneten, also schwerst bewaffneten Polizisten auf der Straße. Mm. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ich weiß nicht, ob das letztes Mal schon vorkam, in dem letzten Vortrag, dass äh, illegale Kriegswaffen gegen G20-GegnerInnen eingesetzt wurden. Zum Beispiel gerade bei dem SEK-Einsatz am Freitagabend, von dem ich gerade erzählt habe, wurden 15 Mal Gummigeschosse abgefeuert und äh, 67 Mal Reizgasmunition, also nicht nur dort, aber auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten eine kleine Anfrage hat ergeben, dass das SEK Sachsen diese Gummimunition abgeschossen hat und das Reizgas von Einheiten aus Sachsen, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen abgeschossen wurde. Und zwar aus einem Granatwerfer von Heckler und Koch. Also das ist Heckler und Koch 169 und HK 69. Und die fallen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Also das sind Eben nicht Waffen, die die Polizei einsetzen sollte, sondern eigentlich Kriegswaffen. Ähm, die werden auch dort in der Liste geführt unter der Kategorie Granatmaschinenwaffen, Granatgewehre und Granatpistolen. Und auch Heckler und Koch sagt, also ein Sprecher von Heckler und Koch hat gesagt, sie zählt nicht zur Kategorie der Pistolen, sondern zur Kategorie der Granatwerfer. Und damit wäre sie, oder ist sie, nach Hamburgerischem Landesgesetz illegal eingesetzt worden. Also es wurden Kriegswaffen Illegal eingesetzt gegen die Demonstrierenden. Vermutlich auch wissentlich, dass das illegal ist. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, warum Warum gehen, also auf einer einer höheren Ebene, warum gehen die so krass gegen soziale Bewegungen oder gegen diese Riots dort vor, also warum nimmt man da nicht die Einheiten, die man normalerweise gegen Demonstrationen einsetzt oder bei Demonstrationen einsetzt? Und ähm, ein Teil der Erklärung kann sein, sich mal ähm, anzuschauen, was die G20 zum Thema Terrorismus ähm, so festgehalten haben und was sie dort besprochen haben. Ähm, sie schreiben, wir sind entschlossen, die gemeinsamen Herausforderungen bla 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 bla, bla Zu diesen ha- Herausforderungen gehören an erster Stelle Terrorismus. Also das war dann wohl, könnte man jetzt daraus schließen, auch. Das, was ihnen am wichtigsten war und das, worauf sie sich am schnellsten einigen konnten, dass sie ähm, den Terrorismus bekämpfen. Weiter, wir, die Staats- und Regierungschefs der G20, verurteilen nachdrücklich sämtliche Terrorangriffe weltweit und stehen fest vereint im Kampf gegen den Terrorismus und seine Finanzierung. Diese abscheulichen Taten bestärken uns in unserem Entschluss zur Verbesserung unserer Sicherheit und zum Schutz unserer Bürger zusammenzuarbeiten. Der Terrorismus ist eine globale Geißel, die es zu bekämpfen gilt und Zufluchtsorte für Terroristen müssen in allen Teilen der Welt beseitigt werden. Interessant ist, dass in dem ganzen Teil, den sie zu Terrorismus geschrieben haben, an keiner Stelle eine Definition von Terrorismus vorkommt. Und man kann sich vorstellen, dass innerhalb der G20 es durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, ähm, wer denn jetzt Terrorist ist und wer nicht ähm, und was darunter fällt. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man dann die Maßnahmen gegen, die, äh, gegen den Terror sich anschaut. Unsere Maßnahmen der Terror- Terrorismusbekämpfung müssen Teil eines umfassenden Ansatzes sein, zu dem auch die Bekämpfung der Radikalisierung und Rekrutierung, die Behinderung terroristischer Bewegungen und die Bekämpfung terroristischer Propaganda gehören. Wohlgemerkt immer noch, ohne dass man überhaupt mal festgehalten hat, was eigentlich Terrorismus ist. Wir werden uns über bewährte Verfahren austauschen zur Verhütung und Bekämpfung des gewaltbereiten Extremismus. Naja, und dann ist es ganz interessant, sich anzuschauen, was während G20 der Peter Altmaier, der Kanzleramtschef, auf Twitter geschrieben hat. Linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von rechtsextremen und Islamisten. Danke Polizei, danke Hamburg. Also da wird das, was in Hamburg passiert ist. Natürlich schwierig, ähm, ja, es wird, also da sind ja keine Menschen gestorben, Gott sei Dank, ne? ähm, da haben Sachen gebrannt und da wurden Flaschen auf Polizisten geworfen, aber es ist was anderes als ähm, der NSU oder als äh, ein islamistischer Terroranschlag, das, also das gleichzusetzen, finde ich mindestens mal schwierig. Und das erklärt aber auch ein Stück weit dieses harte Vorgehen ähm, von Seiten des Staats dass das eben komplett gleichgesetzt wird mit Terrorismus. Und da ist es auch dann interessant zu wissen natürlich noch, dass Peter Altmaier ähm, auch für die Kontrolle der Geheimdienste zum Beispiel zuständig ist, als Kanzleramtschef und damit auch einen Einfluss darauf hat, was dann eben tatsächlich von den Geheimdiensten äh, als Terror wahrgenommen wird und als Terrorismus. Ja, die Frage ist, wohin führt das jetzt alles? Und ich stelle die These auf, dass das SEK gerade als neue Einheit zur Protestbekämpfung, ähm, zum Niederschlagen von Unruhen etabliert werden soll. Sowas gab es vor längerer Zeit schon mal, also in den 70er und 80er Jahren kam das durchaus noch häufiger vor, dass das SEK bei Demonstrationen eingesetzt wurde. Allerdings im Normalfall eben nicht mit Maschinenpistolen bewaffnet, sondern eher Ähm, so wie die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten heutzutage. Von denen wurden sie dann auch tatsächlich abgelöst. ähm, Das sind polizeiliche Spezialeinheiten, die aber in erster Linie bei Demonstrationen eingesetzt werden und ähm, mit Schlagstock und Pfefferspray im Normalfall vorgehen. Das heißt, ähm, dass das SEK eingesetzt wurde gegen Menschenmengen oder gegen Demonstrationen, Das gab es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber das ist ein Trend, wo Hamburg irgendwo auch eine Trendwende darstellt, aber das ist ein Prozess, der schon länger im Gange ist. Zwei Monate ungefähr nach G20, das war am 2. September letztes Jahr, gab es in Wurzen, das ist eine sächsische Kleinstadt, da gab es eine Antifa-Demonstration mit ungefähr 400 Teilnehmenden, also jetzt auch nicht so eine riesengroße Demo. Und am Ort der Auftaktkundgebung standen mehrere Wasserwerfer und wie man hier sieht, das SEK Sachsen mit etwas mehr als 20 Leuten. Insgesamt waren 54 vor Ort und die standen am Auftaktort der Kundgebung. Und das kann man auch wieder nur in meinen Augen so einordnen. Also es macht ja keinen Sinn, die an dieser Stelle zu positionieren, außer man möchte die Leute eben einschüchtern und ähm, zu zeigen, dass man eben durchaus bereit ist, diese Waffen auch einzusetzen. Was dann noch zusätzliche Wellen geschlagen hat in diesem Zusammenhang ist, dass ein SEK-Beamter so einen Aufnäher hier trug. Das sieht man hier, es ist da nochmal vergrößert unten. Man erkennt es immer noch nicht so gut, leider. Das ist äh, ein Zeichen aus der nordischen Mythologie und das ist das Nazi-Symbol Odins Rabe. Odins Rabe. Das ist ein Zeichen, das sehr beliebt ist im Umfeld von Blood and Honor und äh, bei Fans der Neonazi-Band Lanzer. Ja, Odin wird in der germanischen Mythologie auch als Wotan bezeichnet und Wotan wird in Neonazi-Kreisen auch als Abkürzung für Will of the Aryan Nation, also der Wille der arischen Nation, benutzt. Und zu diesem Thema gab es dann mehrere kleine Anfragen im Sächsischen Landtag durch Juliane Nagel von der Linken. Und da kam dann noch einiges mehr raus. Deswegen weiß man über das SEK Sachsen auch mehr als über die in anderen Ländern momentan gerade. Und dabei kam eben unter anderem auch raus, dass das SEK gar nicht zum ersten Mal bei einer Demonstration in der Form eingesetzt werden sollte. Das Neue war nur, dass sie eben offen präsent dort standen, sondern die wurden schon bei zahlreichen anderen Demonstrationen davor bereitgehalten Und zwar würde man jetzt meinen, naja, zum Schutz vor Terroranschlägen, weil oft sind Demonstrationen ja auch gleichzeitig mit irgendwelchen anderen äh, wichtigen politischen Ereignissen oder ähm, zum Schutz von irgendwelchen wichtigen Zielpersonen. Aber zwölf ähm, von diesen 23 Mal wurde auch explizit in dieser kleinen Anf- also Antwort auf die Kleine Anfrage der Grund genannt, ähm, Intervention im Falle gewalttätiger Auseinandersetzungen bzw. Räumung von Blockaden In mindestens fünf Fällen, ich habe es ein bisschen nachrecherchiert, die einzelnen Fälle, so gut es ging, waren sie auch äh, offen, präsent oder aktiv im Einsatz. Das waren meistens ähm, PEGIDA oder LEGIDA Demonstrationen. Hier ist jetzt ein Ausschnitt äh, aus dieser kleinen Anfrage. Da ist hinten als Anhang eine Tabelle dran mit vier Seiten, wo eben diese ganzen einzelnen Fälle aufgelistet werden. Hier, dass ihr wisst, wie das aussieht, kann man auch nachgoogeln, wenn es euch interessiert. Genau, ich würde jetzt mal exemplarisch ein paar Fälle rausgreifen, ein paar stehen da auch auf der Seite. Am 15.01.2015 waren 44 SEK-Beamte in Leipzig bei einer Spontandemo im Einsatz, wo es auch Angriffe auf Polizei gab. Und ähm, da hat man dann gesagt, na gut, dann fahren wir die ganz harten Geschütze auf und holen das SEK. Und es war dort auch tatsächlich präsent im Einsatz, also es war dann auch nicht nötig, dass sie ähm, tatsächlich... Geschossen haben oder ähm, irgendwelche Munition eingesetzt haben, weil ja auch da schon allein die Drogen mit diesen Waffen genügt hat, um dann die Situation ja ziemlich schnell, naja, beruhigen ist irgendwie das falsche Wort dafür. Was eine
1: Demo
0: das? war eine Demonstration. da war ähm, in Dresden in der Woche davor ein Asylbewerber gestorben und das sah damals so aus, als sei der ermordet worden von Leuten, die zur pegida demonstration gegangen sind. Äh, das war dann aber später, hat sich herausgestellt, dass das vermutlich nicht der Fall war, wobei das immer noch so ein bisschen nebulös war, aber zu diesem Zeitpunkt hat einiges darauf hingedeutet, dass er eben von Nazis ermordet wurde und dann haben die Leute in Leipzig eben gesagt, gut, dann gehen wir jetzt spontan auf die Straße, deswegen und ähm, Genau, da wurde das SEK zum ersten Mal im großen Stil dokumentiert äh, eingesetzt gegen linke Demonstrierende. Was auch ganz interessant ist, das sieht man hier, ähm, 25.06. bis 6.07. in Freital. Ne? Das war auch in Sachsen zu dieser Zeit. Allerdings auch interessant das ist der einzige Fall, wo es bei einer, also gegen Rechte eingesetzt, also wo, wo das SEK bei Rechten präsent war wenn es gerade keine Gegendemonstration gab. Und es sind auch nur sehr wenige. Also hier über drei Tage vier SEK-Kräfte und an den anderen beiden Tagen einer. Und Auftrags-SEK bleibt auch ein bisschen nebulös. Verbindungsbeamte zur einsatzführenden Dienststelle, Beurteilung der Lage, gewalttätige Aktionen waren nicht auszuschließen. Bleibt ein bisschen offen, was da tatsächlich, also wie das abgelaufen ist. Aber interessant, dass sie da auf jeden Fall auch vor Ort waren. Dann am 12.12.2015 gab es in Leipzig mehrere große Nazi-Demos und ähm, eine ziemlich starke Gegendemo, ziemlich große, große und breit ähm, mobilisierte Gegendemo, weil diese Demo durch Konnewitz, den linksalternativen Stadtteil von Leipzig führen sollte. Und da waren dann auch äh, 30 SEK-Beamte im Hintergrund bereitgehalten. Am 4. April 2016 kam das SEK im Tagebau Nochten zum Einsatz, und zwar zur Räumung von Blockaden. Kurz darauf am 18.05., das war kurz nach Ende Gelände 2016, dort in der Lausitz, nochmal im Tagebau Nochten zur Räumung der Waldbesetzung Lautonomia. La da waren 25 SEK-Beamte aktiv im Einsatz. Dann am 18.03.2017 gab es nochmal eine Neonazi-Kundgebung mit Gegenprotest in Leipzig. Da waren dann nicht mehr wie bei der davor 30, sondern schon 53 äh, SEK-Beamte im Hintergrund und äh, eben immer zur Intervention im Falle gewalttätiger Auseinandersetzungen. Und dann eben dieser neueste Fall Wurzen am 2.9.2017, wo 54 SEK-Beamte und eben zum Teil auch ganz offen äh, drohend vor Ort waren. Äh, Was lernt man daraus? Naja, das SEK ist eben nicht erst seit G20, sondern schon mindestens drei Jahre davor in die polizeiliche Einsatzplanung mit eingeplant, um die eben auch gegen Menschenmengen, gegen Demonstrierende einzusetzen, wenn andere Polizeikräfte der Lage nicht mehr Herr werden. Jetzt haben wir viel über Sachsen geredet. Wenden wir unseren Blick nach Süddeutschland oder nach Baden-Württemberg. Auch in Baden-Württemberg wurde das SEK eingesetzt. Da gibt es nicht so viele dokumentierte Fälle, wohl auch, weil es tatsächlich nicht so viele gibt wie in Sachsen. Aber ein Beispiel aus dem letzten Jahr ist ein SEK-Einsatz bei der Räumung einer castor blockade Am 28.06. letztes Jahr gab es einen Castor-Transport über den Neckar. Und da gab es mehrere Blockaden und Blockadeversuche. Unter anderem an zwei Brücken bei Horkheim und bei Bad Wipfel. Hier sieht man eine davon. Also, die haben sich da von dieser Brücke abgeseilt und ein Transparent runtergelassen und wollten ebenso dieses Schiff mit dem Castor-Transport blockieren. Beide Blockaden wurden vom SEK geräumt. Die traten dabei auch wie eigentlich immer üblich vermummt auf. Allerdings ohne Maschinenpistolen. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied zu Sachsen tatsächlich. Eine Erklärung dafür könnte auch sein, dass die eine spezielle Kletterausbildung haben beim SEK die viele andere Polizeibeamte nicht haben und dass sie dann deswegen bevorzugt auch für sowas eingesetzt werden. Aber es ist ja auch, also die Militarisierung der Polizei betrifft nicht nur Spezialeinheiten, sondern das zieht sich durch bis zu den untersten Streifenpolizisten. 2016 gab es in Baden-Württemberg ein Antiterrorpaket, paket wo 30 Millionen eingesetzt wurden. Und das war in Reaktion auf die Terroranschläge in Paris. Und da wurde, wurden mehr Stellen geschaffen für die Polizei und es wurde eben neue Ausrüstung gekauft, unter anderem eine neue Maschinenpistole, die jetzt in jedem Streifenwagen bereit liegt, äh, um eingesetzt zu werden. Und davor war das die Maschinenpistole 5 und jetzt ist die Maschinenpistole 7 von Heckler und Koch. was
1: hm? ist schon ein
0: Unterschied? Na, Die Maschinenpistole 5 war in den 70er, 80er Jahren angeschafft worden, vor allem zur Rasterfahndung der RAF. Und die Polizei sagt, das sei veraltet, also die schießen natürlich immer noch gut. (lacht) Aber ähm, diese Neueren haben eben modernere Zielvorrichtungen, sind auch auf weitere Entfernungen präziser, durchschlagskräftiger, weil man eben sagt, man muss eine Waffengleichheit mit den Terroristen schaffen. Was auch noch angeschafft wurde, waren ähm, besonders schwere ballistische Schutzanzüge, die eben auch moderne ähm, Kriegswaffen abhalten, also vor allem Maschinenpistolen. Und es wurde zusätzlich angeschafft zu ähm, ballistischen Schutzhelmen, kugelsicheren Westen, Teilkörperprotektoren, die schon 2000 bzw. 2011 angeschafft wurden. Also man bereitet sich da, also man bereitet auch die... Streifenpolizisten auf kriegerische Situationen vor und äh, beschwört sie vielleicht ein Stück weit damit auch herauf. Jetzt komme ich zum neuen Polizeigesetz in Baden-Württemberg. Das äh, wurde am 15.11. letztes Jahr beschlossen und ist auch direkt danach nach der Verkündigung in Kraft getreten. Das neue Polizeigesetz wurde häufig als Antiterrorpaket bezeichnet. Ähm, Ich finde die Bezeichnung nicht zutreffend, weil es eben nicht nur gegen Terror geht. Ähm, Da sind auch ganz andere Dinge drin, die mit Terrorismus nichts zu tun haben. Deswegen finde ich den Begriff ziemlich irreführend. Unser Ministerpräsident äh, Winfried Kretschmann meinte auch schon am Anfang, als das Gesetz äh, erarbeitet wurde, meinte er ganz stolz, wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren. Also von Anfang an einkalkuliert auch Grenzen des Grundrechts Vielleicht auch zu überschreiten ein Stück weit. Also teilweise ist das ja irgendwo auch eine Grauzone, wo dann das Verfassungsgericht im Endeffekt entscheidet, was denn jetzt ähm, verfassungsmäßig ist und was nicht. Und da wird dann auch ganz bewusst diese Entscheidung darüber an das Verfassungsgericht abgegeben. Ähm, Es handelt sich um ein Gesetzespaket, wo Änderungen an mehreren ähm, Gesetzen vorgenommen werden. Nicht nur am Polizeigesetz, hauptsächlich am Polizeigesetz, aber auch am Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg, am Landesverfassungsschutzgesetz und im Ausführungsgesetz des Artikel 10-Gesetzes. Das Ausführungsgesetz des Artikel, also Artikel 10 ist der Artikel im Grundgesetz, der das ähm, Post- und Fernmeldegeheimnis schützt. Und ähm, dieses Ausführungsgesetz äh, regelt praktisch, wie man das, äh, wann und wie man das am besten umgeht. Auf, die, genau, auf, die, auf dieses Ausführungsgesetz werde ich jetzt nicht mehr näher eingehen. Das wurde halt dort auch geändert, aber ich werde mich vor allem auf das Verfassungsschutz, äh, Landesverfassungsschutzgesetz und das Polizeigesetz konzentrieren. Zunächst kurz zum Verfassungsschutzgesetz, weil viele wissen auch nicht, dass das auch verschärft wurde, nicht nur das Polizeigesetz, würde ich dazu kurz was sagen. Äh, was neu ist, ist, dass der Verfassungsschutz jetzt ähm, auch personenbezogene Daten weitergeben kann. Das war bisher nicht möglich, weil der Verfassungsschutz ein Geheimdienst ist, der eben nicht eigentlich die Aufgabe hat, mit Staatsanwaltschaft und Polizei zusammenzuarbeiten. Ab jetzt können auch Daten weitergegeben werden an Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll- und Steuerverhandlungsbehörden. Und es wurde eine neue ähm, Möglichkeit geschaffen für den Verfassungsschutz, und zwar den Einsatz von einem Staatstrojaner zum Auslesen von laufender Kommunikation. Da werde ich gleich noch näher drauf eingehen. Das sind eigentlich die zwei relevantesten Punkte aus dem neuen Verfassungsschutzgesetz. Da ist aber noch mehr drin. Zum neuen Polizeigesetz, genau, zunächst mal auf den Staatstrojaner. Das Ziel eines Staatstrojaners ist, ähm, in diesem Falle die laufende Kommunikation zu überwachen. Und zwar auch nur die laufende Kommunikation. Genau, da geht es vor allem auch darum, in Messengern mitzulesen. Und dabei ist es auch ziemlich egal, wie gut die verschlüsselt sind, also auch Signal, Telegram, aber auch so massenbenutzte Messenger wie WhatsApp. Und genau das mitzulesen ist das Ziel davon und das geschieht präventiv. Das heißt, der Verdacht auf eine schwere Straftat reicht aus und zwar auch dann, wenn befürchtet wird, dass diese schwere Straftat noch gar nicht begangen wurde, sondern vielleicht in der Zukunft begangen werden könnte. Ähm, dann darf man den einsetzen. Also sprich, ähm, das ist eigentlich ein Freifahrtsschein, um auch Menschen, die noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, aber wo man halt sagt, naja, ich saug mir irgendwas aus den Fingern, du könntest in der Zukunft aus den und den Gründen eine schwere Straftat begehen und deswegen überwachen wir dich. Und da kann man nichts dagegen machen, weil man es ja eben nicht weiß. Wie das funktioniert, es ist es so, dass eben nicht, also bei, bei, wenn man... die Kommunikation mitlesen will, man, man greift nicht auf dem Weg von A nach B dieses Datenpaket an und versucht es zu, also die Verschlüsselung zu brechen sondern man spielt eben eine Schadsoftware direkt auf das Gerät, also Laptop, Computer, Handy, Smartphone, Tablet, was weiß ich ähm, und liest sie dem, äh, die, die Kommunikation eben gleich von dort aus das heißt man muss nicht unterwegs die Verschlüsselung brechen und die Verschlüsselung kann so gut sein wie sie will Nee, man liest eben gleich direkt auf dem Gerät mit. Ja genau, und dafür wird eine Sicherheitslücke oder eine Schwachstelle benötigt, um diesen Trojaner überhaupt draufzuspielen. Der Chaos Computer Club, weiß nicht, ob es eben ein Begriff ist, das das sind Hacker, Computerfreaks, die viel zum Thema Privatsphäre machen ähm, und sich mit sowas ziemlich gut auskennen. Die wurden auch äh, im Baden-Württembergischen Landtag als ähm, Experten zu diesem Gesetz tatsächlich angehört. Und da schreiben sie für jeden Einsatz von Schadsoftware im Rahmen der Quellen-TKÜ. Also, Quellen-TKÜ ist dieses Verfahren, die, diesen Trojaner auf, auf die Quelle anzusetzen und eben nicht unterwegs die Verschlüsselung zu brechen, sondern eben, ja, das, was ich gerade beschrieben habe, das wird als Quellen-TKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung bezeichnet. Für jeden Einsatz von Schadsoftware im Rahmen der Quellen-TKÜ oder Online-Durchsuchung wird ein Angriffspunkt auf diesem System benötigt, der zur Infektion genutzt werden kann. Eine Infektion durch Dritte ist grundsätzlich nur bei fehlenden oder fehlerhaften Zugangsbeschränkungen oder durch Ausnutzung einer Software-Schwachstelle möglich. Um eine fortwährende Ausnutzung der Schwachstelle sicherzustellen, muss diese geheim gehalten werden, da sonst mit ihrer Beseitigung zu rechnen wäre. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Schwachstelle ausnahmslos auf allen betroffenen Geräten weltweit vorhanden sein muss. Damit geht zwingend das Risiko einher, dass die Schwachstelle von anderen interessierten Gruppen, insbesondere von Kriminellen oder anderen staatlichen Akteuren, ebenfalls entdeckt und ausgenutzt wird. Dieses Vorgehen, diese Schwachstellen auszunutzen und dann die Geräte direkt anzugreifen und nicht die Kommunikation unterwegs, ist ein Verfahren, das bisher eigentlich vor allem von Geheimdiensten und militärischen Cyberkommandos von ähm, verschiedenen Armeen genutzt wurde. Und es ist ähm, auf jeden Fall in Deutschland, aber auch weitgehend weltweit äh, Novum, dass die Polizei das auch macht und in diesem Spielchen auch mitspielt. Und es ist unverantwortlich, da eben dadurch praktisch ein staatliches Interesse an Sicherheitslücken geschaffen wird. Also das führt eben nicht zu mehr Sicherheit, sondern eben zu weniger Sicherheit, weil diese ähm, Sicherheitslücken, diese Schwachstellen nicht beseitigt werden, sondern ganz bewusst offen gehalten werden. Ähm, Das ist alles schlimm genug, äh, dass diese laufende Kommunikation ausgelesen wird. Problematisch ist dass wenn man erstmal den Zugriff auf das Gerät hat durch einen Trojaner und da die laufende Kommunikation mitlesen kann, dann kann man damit noch ganz viel anderen Schabernack machen. Also zum Beispiel könnte man die Kamera und das Mikrofon anschalten und das auswerten und übers- also auswerten, ja genau, auswerten. Man könnte auch eine sogenannte Online-Durchsuchung machen, sprich alles, was auf diesem Handy oder Computer oder was weiß ich gespeichert ist, eben ohne überhaupt physischen Zugriff auf das Gerät zu haben komplett auszulesen ähm, und auch auszuwerten, ohne dass der Betroffene oder die Betroffene es überhaupt merkt. Außerdem kann man natürlich Daten äh, manipulieren auch, also man könnte zum Beispiel falsche Beweise ähm, unterbringen und man kann auch die laufende Kommunikation manipulieren. Und man kann noch viel mehr machen. Also wenn man den Zugriff auf dieses Gerät erstmal hat und die Kommunikation mitlesen kann, kann man auch ganz viel anderes machen und Der baden-württembergische Landtag ist uns bis jetzt ähm, eine seriöse Stellungnahme schuldig geblieben, inwiefern man verhindern will, dass nicht nur die laufende Kommunikation überwacht wird, sondern dass, wenn Geheimdienste, also der Verfassungsschutz oder die Polizei schon mal Zugriff auf das Gerät haben, dass sie eben das nicht ausnutzen und alles mögliche andere auch noch machen. So, es gibt noch weitere problematische Punkte in diesem neuen Polizeigesetz. Nicht nur softwaremäßig, sondern auch so richtig hardwaremäßig. Ähm und zwar darf die Polizei ab jetzt Sprengstoff und Handgranaten einsetzen, auch Sprenggeschosse aus Schusswaffen und ja eben konventionelle Sprengmittel, also eine Sprengladung zum Beispiel. Das ist ziemlich alarmierend, weil, also ich kann mir ehrlich gesagt keine in meinen Augen sinnvolle also Verwendung dafür vorstellen. gnädigerweise ja. ähm, darf das nur eingesetzt werden, wenn andere Waffen, Waffen keinen Erfolg versprechen, wobei das natürlich ziemlich flexibel auslegbar ist. Ne. Und ähm, es darf nicht gegen Menschenmengen eingesetzt werden. Also man darf zum Beispiel nicht ähm, eine Granate in eine Demo werfen, aber wenn es ne, nur wenig Menschen sind, dann vielleicht schon das ist auch natürlich wieder flexibel auslegbar. Ja, also allgemein erinnert es einfach eher an Krieg als an Polizeiarbeit, wie sie sein sollte. Dass man diese Waffen da auffährt, das entbehrt eigentlich jeglicher Relation. Ein weiterer Punkt ist intelligente Videoüberwachung und zwar werden Kameraaufnahmen im öffentlichen Raum zukünftig automatisiert, in Echtzeit ausgewertet. Dabei geht es nicht ähm, um biometrische Gesichtserkennung, das ist ein anderes Thema, sondern es geht darum, Verhaltensmuster, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten, zu erkennen. Naja, dann fragt man sich erstmal logischerweise, naja, wie macht diese Software das eigentlich? Wie will diese Software erkennen, welche Verhaltensmuster denn jetzt auf eine Straftat hindeuten und wir wissen auch nicht, wie diese Software das erkennt, weil die Herstellerfirma dieser Software stellt diese Software her und die Bürger sollen eben nicht wissen, wie diese Software das erkennt. Ähm, es gibt Leute, die kennen sich damit ähm, gut aus und haben sich mal überlegt, naja, was könnten das alles sein, wie, wie würde man sowas angehen. Also auffällig kann zum Beispiel das Abstellen eines Koffers und anschließendes Weggehen sein, Rennen, hinfallen, zum Beispiel sich länger an einem Bahnsteig also auf einem Bahnhof irgendwie aufzuhalten, sich in der Gruppe bewegen, aber eigentlich auch sich alleine zu bewegen, sich irgendwie auffällig umschauen, hin und her laufen, All das könnte zukünftig zu einer Alarmierung von Polizisten oder Polizistinnen führen, die dann dementsprechend Kontrollen durchführen, wenn diese Software anschlägt. Was auch unklar ist, inwiefern äh, so Dinge wie das Alter, das Geschlecht oder die Hautfarbe ähm, von den Leuten, die gefilmt werden, in diese Bewertung eingeht, ob eine Situation jetzt eben gefährlich ist oder ungefährlich. Also man stelle sich zum Beispiel jetzt mal vor, irgendwie Menschen mit einer Gehbehinderung, ähm, die irgendwie einen auffälligen Gang haben, da könnte es sein, dass jedes Mal, wenn die an so einer Kamera im öffentlichen Raum vorbeilaufen, dass diese Software anschlägt, weil sie das irgendwie super auffällig und unkonventionell findet und dass diese Personen dann eben ständig kontrolliert werden. Und es kann aber eben so weit gehen, dass diese Kamera sagt, naja, also diese Software so programmiert ist, dass sie sagt, ähm, naja, äh, Zum Beispiel Menschen mit äh, dunklerer Hautfarbe sind öfters kriminell und deswegen ähm, schlage ich irgendwann immer an, wenn ähm, Menschen mit einer anderen Hautfarbe als ähm, die, die in Deutschland so, ach, was auch immer, geht <lacht> mich noch im Kopf und Kragen, ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich. Also man weiß eben nicht, was da alles einführt und was das eventuell auch für diskriminierende Effekte haben könnte. Ja, und das Problem ist eben, ja, diese Herstellerfirma definiert es und das wird von jeglichem demokratischen Aushandlungsprozess ausgeschlossen. Noch ähm, besorgniserregender wird das Ganze dann, wenn man dann noch weiß, dass die Forschung zu intelligenter Videoüberwachung sehr stark militarisiert ist. Und zwar deswegen, weil es eine sehr große Nachfrage ähm, bei Rüstungsfirmen im Militär und so weiter gibt, ähm, intelligente Videoüberwachung <lacht> zu verbessern und ähm, bei Drohnen einzusetzen. Weil für Drohnen ist es ja auch super, wenn die Drohnen intelligent erkennen, naja, wer könnte zum Beispiel ein potenzieller Gegner sein, wer ist Zivilist, solche Geschichten. Und dann ist es noch besorgniserregender zu wissen, dass das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung diese Software entwickelt hat und ähm, jetzt damit betraut ist, die gemeinsam mit dem Landbahn-Württemberg zu in- implementieren. Da gibt es ähm, ab jetzt ungefähr, ich weiß das genaue Datum nicht, einen Modellversuch in Mannheim auf einer großen Einkaufsstraße und beim Bahnhofsvorplatz hereinspaziert. Und ähm, da wird diese Technik noch äh, verbessert und soll dann eben flächendeckend zum Einsatz kommen. Das große Problem daran, dass Fraunhofer IOSB ist ähm, ein Institut, das sehr viel zu militärischen Technologien forscht tatsächlich Und die haben die Strategie Dual-Use-Technologien, also Technologien, die zivil und militärisch genutzt werden können und die deswegen nicht ganz klar einzuordnen sind, ob sie jetzt militärisch oder zivil sind, solche Dual-Use-Technologien eben ähm, einzusetzen und zu entwickeln. Und sie schreiben, also bei der Fusion verschiedener Institute zum Fraunhofer IOSB unter staatlicher Aufsicht und Federführung wurde ähm, geschrieben von den Leuten, Ziel oder Strategie von Fraunhofer USB ist, wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und zu identifizieren, die wehrtechnisch relevant sind, diese aufzugreifen und auf mögliche militärische Nutzungen zu prüfen. Also das ist so die eine Richtung. Und in die andere Richtung, zivile Märkte für militärische Technologien zu erschließen. Also es ist auch ein erklärtes Ziel, die Grenze zu verwaschen, was ist denn eigentlich zivil und was ist militärisch und militärische Technologien eben im zivilen Bereich einzusetzen und... ja, genau, muss ja nicht nochmal nochmal ja. Genau, man kann unterm Strich sagen, das Problem ist, auch die Rüstungsindustrie und das Militär profitieren dadurch eben von dieser intelligenten Videoüberwachung hier in Baden-Württemberg, weil... Eben dadurch eine Verbesserung dieser Technologien erreicht wird und davon profitieren die indirekt auch sehr stark. Außerdem wird eben tatsächlich, wie das vom Fraunhofer USB eben auch angedacht ist, militärische Technologie benutzt, ähm, um das hier auf ähm, Zivilistinnen oder einfach ja, Bürger des eigenen Landes einzusetzen. Außerdem problematisch an dieser intelligenten Videoüberwachung ist natürlich, dass das Wissen, dass man überwacht wird, aber das Unwissen darüber, wie das eigentlich funktioniert, dazu führt, dass man sich vielleicht möglichst angepasst verhält und ähm, sich anders verhält, als man es eigentlich machen würde, wenn man nicht überwacht werden würde. Das ist ethisch sehr fragwürdig. Das Internationale Zentrum für Ethik in den Wissenschaften hier in Tübingen schreibt dazu auch, dass es sich, also die Technologie sich sehr gut eignet zur Unterdrückung sozialer Bewegungen oder von Minderheiten. Ein weiterer Punkt im Polizeigesetz ist ähm, ein Aufenthalts- und Kontaktverbot für sogenannte Gefährderinnen. Also das heißt, die dürfen bestimmte Orte nicht betreten oder sich nur an einem bestimmten Ort aufhalten, wie zum Beispiel ähm, das eigene Haus, auch unter Umständen. Das wird durchaus nicht ausgeschlossen, dass man Leute unter Hausarrest stellt. Oder dass man sie mit Kontaktverboten für bestimmte andere Personen belegt, dass sie sich mit denen nicht treffen dürfen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind überhaupt Gefährder? Gefährder ist, ähm, dafür braucht man keine Verurteilung, sondern ähm, das sind einfach Menschen, die von bestimmten staatlichen Behörden, vor allem der Polizei, als gefährlich eingestuft werden. Dafür müssen sie aber keine Straftaten begangen haben und äh, auch nicht verurteilt worden sein, sondern es ist einfach nur eine Einschätzung. Und aufgrund dieser Einschätzung können diese Personen dann ähm, eben mit diesen Aufenthaltsverboten und Kontaktverboten belegt werden. Und zur Überwachung dieser Maßnahme Wurde dann gleich auch noch eingeführt, die elektronische Fußfessel, also so ein Gerät, was man dann hier am Bein hat, das ähm, in Echtzeit dann immer sendet, wo jemand gerade ist, um eben zu überprüfen, dass die Person sich wirklich nur da aufhält, wo sie es darf, nach Ansicht der Polizei. Und ein weiterer Punkt ist, ähm, ja genau, ähm, Alkoholverbote im öffentlichen Raum. Die Ortspolizeibehörden können Alkoholverbote aussprechen, per Verordnung, also auch ohne Gerichtsverfahren oder dass die Legislative einbezogen wird. Ähm, allerdings nur zeitlich und örtlich begrenzt. Und dafür, juhu, gute Nachrichten für die Hedonisten unter uns, ab 22 Uhr gibt's wieder Alkohol an Tankstellen und Supermärkten. Ähm, was das denn überhaupt noch mit Terror zu tun hat? Gute Frage. Ähm, nämlich eigentlich nichts mehr. Ähm, Spätestens jetzt sollte klar sein, dass es eben kein reines Antiterrorgesetz ist, sondern ein Gesetz, das eben zum einen dafür gedacht ist, auch gegen soziale Bewegungen eingesetzt zu werden und eben in private Lebensbereiche von Menschen, also von allen Bürgerinnen und Bürgern massiv einzugreifen. Ähm, Also es ist ein Antiterrorgesetz, allerhöchstens noch in der Definition von Erdogan oder von Altmaier, aber ähm, nicht das, was wir unter Terror verstehen auf jeden Fall. Das Problem ist, das Gesetz wurde bereits beschlossen und ähm, wir können jetzt leider nur noch wenig dagegen tun. Es wäre natürlich wünschenswert, dass es wieder abgeschafft wird, aber naja, eher unwahrscheinlich, leider. Ähm, Was noch nicht komplett durch ist, aber jetzt auch super aktuell ist, ist ähm, ein neues Polizeigesetz in Bayern. Das war vor zwei Wochen in der ersten Lesung und... Da sind einige ganz schön üble Dinge drin. Also es ist ähm, an sich sehr ähnlich wie das Baden-Württembergische, nur eigentlich in jeglicher Hinsicht schlimmer. Ähm, Und in manchen Teilen auch meiner Meinung nach klar verfassungswidrig. Ähm, Die Polizei darf zum Beispiel bei Demonstrationen durchgehend filmen. Also eigentlich dürfen sie das ja nur bisher, wenn ähm, Straftaten schon begangen wurden oder wenn es gute Anhaltspunkte dafür gibt, dass ähm, gleich Straftaten begangen werden. Jetzt auf die Polizei prinzipiell Demonstrationen abfilmen, wenn das Gesetz durchkommt natürlich. Präventiv darf sie da eben dabei auch Gesichtserkennungssoftware einsetzen. Sie darf so eine ähnliche verhaltensscannende Software einsetzen, wie diese intelligente Videoüberwachung in Baden-Württemberg. Außerdem dürfen sie präventiv, also eben auch ohne dass jemand eine Straftat begangen haben muss dafür, die Online-Durchsuchung mit dem Staatstrojaner durchführen, also eben nicht nur die laufende Kommunikation, sondern eben auch alles, was sonst so auf dem Gerät ist, durchsuchen und dabei auch ähm, von den Geräten aus Clouds, also ähm, Datenspeicher im Internet, ähm, auf die man dann vom Handy aus zugreifen kann, auch durchsuchen. Außerdem dürfen Sie ähm, auch präventiv Kommunikationsverbindungen unterbrechen oder f- ganz verhindern, wenn Sie das möchten. Natürlich auch präventiv das Gefährderthema, nur noch viel übler als hier bei uns. Es gibt auch diese Aufenthaltsverbote und zur Überprüfung die Fußfessel für Gefährder. Allerdings im Gegensatz zu Baden-Württemberg ohne einen richterlichen Beschluss. Das heißt, die Polizei darf einfach selbst bestimmen, a ah, XY ist ein Gefährder, Und ähm, wir beschließen dann gleichzeitig auch, ähm, dass du ein Aufenthaltsverbot für den und den Ort hast und dass du eine Fußfessel tragen musst, ohne dass da an einer Stelle die Legislative oder ähm, oder irgendein Gericht eingeschaltet wird. Erst wenn man diese Maßnahme dann hat, dann kann man dagegen klagen. Dann bekommt ein Gericht überhaupt erst was davon mit. Das heißt, die Polizei kann mehr oder weniger machen, was sie will. Außerdem können sie, was noch schlimmer ist, präventiv Gefährder unendlich lange in Haft nehmen. Also das heißt, ähm, um genau zu sein, das ist zwar immer nur für drei Monate und das muss dann auch immer durch einen Richter oder eine Richterin äh, verlängert werden, aber das lässt sich im Prinzip unendlich lange verlängern, immer nochmal drei Monate, drei Monate, drei Monate und so können Gefährder, ohne dass sie jemals eine Straftat begangen haben, ähm, unendlich lange einfach im Knast gesteckt werden. Ähm, Wohlgemerkt, ohne dass sie jemals eine Straftat begangen haben, unter Umständen. Und sie können zwar natürlich versuchen, ihre ähm, naja Unschuld, ähm, müssen sie ja gar nicht beweisen, weil vielleicht sind sie ja wirklich unschuldig, aber halt gefährlich. Aber ihre Ungefährlichkeit ähm, zu beweisen aus dem Knast, ähm, ich stelle mir das persönlich sehr schwierig vor, im Knast zu sitzen und ähm, zu beweisen, dass ich doch eigentlich ganz ungefährlich bin außerdem ja obligatorisch natürlich auch Sprengstoff und Granaten für die Polizei. Das ist irgendwie nur noch eine Fußnote im bayerischen Polizeigesetz. Das wird vermutlich ähm, sehr bald dazu kommen, dass dieses ähm, Gesetz dann auch durchgeführt wird und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt dagegen was zu machen, weil das auch super schnell gehen kann. Also das baden-württembergische Polizeigesetz, das ging auch relativ schnell, man hat da im Sommer schon was mitbekommen. Und dann hieß es zunächst, naja, das wird nochmal ganz entschärft und so weiter und so fort. Und es wurden dann auch ein paar Sachen, die davor noch härter geplant waren, ein bisschen entschärft. Aber das ging dann im Endeffekt auch super schnell. Also ich hatte beschlossen, meinen Artikel darüber zu schreiben. Und bis ich fertig recherchiert hatte, war es auch schon durch. Ich komme jetzt auch zum Fazit. (lacht) Terrorbekämpfung ist ein willkommener Deckmantel, um vor allem die Polizei, auch gegen soziale Bewegungen aufzurüsten und zu militarisieren. Ähm, Wir erleben die letzten ein bis zwei Jahre einen ziemlich extremen Militarisierungsschub bei der Polizei und die Ausstattung mit diesen spezifischen Waffen, also vor allem diesen Kriegswaffen, und die Ausstattung mit spezifischen Möglichkeiten, wie eben diese Online-Durchsuchung und so weiter, drückt auch die politische Bereitschaft dazu aus, diese Waffen oder diese... äh, Möglichkeiten noch einzusetzen tatsächlich und in der Bewaffnung äußern sich auch Auftrag und Selbstverständnis der Polizei Ähm, und es ist auch besorgniserregend, dass dieses Selbstbild auch zunehmend zu einem Bild eines Kriegers oder einer Kriegerin, aber eigentlich eher eines Kriegers tatsächlich wird äh, und weniger als irgendwie so der bürgernahe ähm, Dorfpolizist. Und ähm, auch bedenklich ist, dass durch diese zunehmenden Präventivmaßnahmen, also im baden-württembergischen Polizeigesetz ja schon heftig genug, aber in der Planung im Bayerischen noch krasser, da werden rechtsstaatliche Grundsätze einfach über Bord geworfen. Also zum Beispiel die Unschuldsvermutung oder ähm, die Gewaltenteilung, das Fernmeldegeheimnis oder auch das Recht, sich ohne Anmeldung und oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Also das sind ja alles durchaus Grundrechte und das wird über Bord geworfen, Und ähm, ja, sehr bedenklich. Das war's von meiner Seite. Ähm, Genau.
1: In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute den Vortrag: Militarisierte Polizei gegen soziale Bewegungen im Namen der Terrorbekämpfung. Der Vortrag fand am 23. Februar 2018 in Tübingen statt und er wurde in der Reihe Demokratie und Repression von der Informationsstelle Militarisierung zusammen mit dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen Tübingen und der interventionistischen Linken Tübingen veranstaltet. Der Mitschnitt wurde vom freien Radio Wüstewelle Tübingen zur Verfügung gestellt. (laughs) The <laughs> member